Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Духовное помазание». В этот праздничный день мы с вами вспоминаем Божью верность, которую Он являет к Своей Церкви. Помните, когда Христос сказал «Я создам Церковь мою, и врата ада не долеют ее». Сегодня, вспоминая день рождения Церкви или сошествие Духа Святого на эту землю, мы вспоминаем, как Бог хранил Церковь свою на протяжении 2000, более двух тысяч лет. За это время силы ада очень сильно ополчались на Церковь извне, через гонение со стороны мира. За это время Церковь очень сильно переживала гонение, очень многие люди отдавали жизнь свою за верность Христу. За это время силы ада, они разрывали церковь изнутри через сильное давление лжеучителей. Церковь на протяжении многих веков переживала разного рода разделений, и очень много разделений было на почве, на почве влияния лжеучителей, на почве отвержения истины. И несмотря на все это давление, Бог продолжает сегодня созидать свою церковь. И мы сегодня, оборачиваясь назад, мы вспоминаем эту Божью верность, когда Христос сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не долеет ее». И сегодня мы являемся свидетелями тому, что врата ада, они не могут одолеть церковь. Давление на церковь – это не только историч... это история прошлого, но это реальность и настоящего. Сегодня силы ада, они продолжают терзать церковь через сильное давление лжеучителей. Более того, мы сегодня с вами живем в особое время, когда воскресли, можно сказать, все лжеучения, которым подвергалась церковь на протяжении двух тысяч лет. Ересь, она как рак распространяется в религиозном мире, поражая многих людей. Сегодня многие лжеучителя – Они обрушились на доктрину о Троице. Сегодня лжеучителя, они искажают учение о суверенном Боге, искажая Его истинную сущность. Сегодня лжеучителя, они нападают на божественную природу Иисуса Христа, они отвергают Бога как Бога, отвергают Христа как Бога. В последнее время дьявол возобновил атаку на третью личность Божества Духа Святого. Это не является новой атакой. Читая историю христианства, мы встречаем очень много атак, когда церковь переживала атаки лжеучителей, которые было связано с учением о Духе Святом. На мой взгляд, это самое обольстительная, самая искусная и самая эффективная атака дьявола. Дело в том, что эти лжеучителя, они очень похожи на истинных учителей Евангелия. Они проповедуют о Боге. Они не против Евангелия. Они не против божественности Иисуса Христа. Они не против Троицы. Более того, в своем учении они предлагают то, к чему стремится всякая человеческая плоть. Это процветание, здоровье и внутренние переживания, что они сегодня называют это особым помазанием Духом Святым. 
Я когда-то говорил, сегодня Духу Святому приписываются слова, которые Он не говорил, дела, которые Он не делал, опыт, который Он не производил, переживания, которые Он не посылал, и чудеса, которые Он не совершал. И все сегодня в этом мире это называют помазанием Духом Святым. Помазание Духом Святым стало движущей идеей, предлагающей более глубокое переживание. Сегодня в христианском религиозном мире предлагаются три уровня помазания. Это первый уровень помазания. Говорят, что человек получает перерождение свыше. Это помазание дается для того, чтобы человек мог вести духовные войны или преображаться в образ Иисуса Христа, или вести войну своей плотью. Второй уровень помазания. Сегодня многие учителя говорят о том, что человек получает при крещении Духом Святым. Это помазание, оно предполагает переживание второго уровня благодати. Это помазание дает возможность переживать особое Божье присутствие и слышать Его голос. При этом помазание, многие говорят, то, что человек он получает особые дары Духа Святого, как, например, говорение на иных языках или другие определенные явления. Это второй уровень помазания, но учителя идут дальше, они еще предлагают и третий уровень помазания, который человек получает, когда Бог наделяет верующего человека высочайшей силой. Они говорят, это помазание царя, это не каждый переживает, это переживают некоторые люди. Это помазание предполагает обладание великой силой, когда достаточно только сказать слово, и бесы уходят, освобождая территорию для Бога. Это помазание тогда, когда верующий слышит слово Божье Слово, как они говорят, Рема, то есть это слово от самого Господа, когда Бог приходит к вам в комнату и говорит эти слова». Это они, говорят, отличаются от слова «логос», которое вы читаете в Священном Писании. Это Бог, сам Бог с вами разговаривает лично, как два человека разговаривают. Они говорят, что это особое помазание третьего уровня дает особую власть над сатаною, особую силу для исцеления от любых болезней. Сегодня некоторые утверждают, что пятидесяческое и харизматическое движение – Оно раскрыло учение о Духе Святом. Но в сущности, если посмотреть, оно внесло сильную путаницу в этом вопросе, открыв двери для давления лжеучителей. Сегодня появилось множество лжеучителей, которые утверждают, что они получили особое помазание от Бога, особый колорит переживаний особую превосходную степень познания, чем все остальные. А в сущности, как апостол Петр говорит, они продолжают противиться господству Иисуса Христа, утверждая ненасытимые желания своей плоти. Неправильное понимание сущности духовного помазания оно разделило людей на две категории. Это имеющие и не умеющие, простые и духовные, слышащие голос Божий через Писание Логос и слышащий голос Божий Рема, когда Бог непосредственно приходит и разговаривает с ним. Смотря на все это, возникает множество вопросов. Один из главных вопросов, который сегодня возникает в сознании людей, а что является 
истинным духовным помазанием? Или вообще, если такой термин «духовное помазание» или это является выдумкой каких-то людей? Если есть духовное помазание, то для чего оно дается? Когда оно происходит? Над кем оно происходит? Что оно с собою приносит? На все эти вопросы мы находим ответ в первом послании апостола Иоанна во второй главе, 27 стихе. В одном, 22, в 27 стихе, в одном стихе апостол Иоанн, он дает все ответы на эти вопросы. И во всей этой путанице он ставит все на свои места. Знаете, я вам скажу прямо, проблема искажения учения о духовном помазании очень часто происходит от того, что оно исходит, что они берут этот стих и вырывают его из контекста. Невозможно понять сущность духовного помазания, только взяв 27 стих и толковать его вне контекста. Я вам сразу предлагаю, перед тем, как будем читать 27 стих, я предлагаю вам посмотреть на контекст этого текста. Мы с вами будем читать с 18 стиха. Но наше непосредственное исследование мы остановим на 27 стихе. Итак, первое послание Иоанна, вторая глава, 18 стих. Иоанн пишет, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилась много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. И написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы знаете ее равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец? Если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос, это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, вы слышали от начала, то да пребывает вас, Если прибудет вас то, что вы слышали от начала, то вы прибудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно не приложено, то чему оно научило вас, в том пребывайте. В этом тексте апостол Иоанн он несколько раз использует слово «помазание». Слово «помазание» оно является переводом греческого слова Хрисма, что относится к помазанию с елеем. Это слово, оно только дважды используется в Новом Завете, и оба, и оба раза они используются здесь, в этом отрывке. Первый раз мы читали в 20 стихе «Вы имеете помазание святого», и второй раз оно встречается в 27 стихе «Вы имеете помазание». Как мы увидим, в этом тексте речь идет 
о помазании Духом Святым, то есть о прикосновении Бога или помазании Бога, когда Он помазывает нас, как елеем, что является Духом Святым. Другими словами, помазание Духом Святым – это тогда, когда дает нам Бог Духа Святого. Об этом пишет апостол Павел, раскрывая, что помазание от Бога является дарованием Духа Святого. 2 Коринфянам 1 глава 21 стих, он говорит, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши». Помазавший нас есть Бог, духовное помазание – это дарование Духа Святого, дарование залога Духа Святого в сердца наши. Бог нам дал Духа Святого в наши сердца, и это и есть помазание от Святого или от Бога. И поэтому Иоанн говорит, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само себе помазание учит во всему, и оно истинное и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Несмотря на ясность изложения <coughs> учения помазания Духа Святого, вокруг этого учения сегодня идут очень много различных спекулятивных утверждений. Сегодня очень многие используют помазание Духа Святого для того, чтобы возвышать, возвышать себя или свой дар. Более того, сегодня многие используют помазание Духа Святого для того, чтобы продвигать свои идеи в церкви и здесь, на этой земле. Но здесь Иоанн говорит о совершенно другом помазании. Сегодня, изучая этот стих, я хочу обратить внимание на семь характеристик, которые раскрывают истинную сущность духовного помазания. Для того, чтобы нам понять значение, что является духовным помазанием, и быть очень внимательным тогда, когда приходят сегодня лжеучителя, и под предлогом того, что они имеют духов, особое переживание, особый колорит переживания, они предлагают какое-то свое новое видение, свое новое Евангелие. Нам нужно знать, что является духовным помазанием, истинным духовным помазанием. Не только для того, чтобы нас мы могли стоять пред лицом лжеучителей, но также для того, чтобы нам наслаждаться тем, что мы знаем Бога. Итак, я хочу сегодня предложить вам семь очень важных характеристик, которые раскрывают истинную сущность духовного помазания. Во-первых, в этом тексте Иоанн раскрывает необходимость духовного помазания. Для чего нам нужно духовное помазание? Для чего нам Бог дал Духа Святого? Он раскрывает только одну из граней, которая связана с помазанием Духа Святого. Невозможно понять, правильно понять смысл мысли апостола Иоанна 27 стиха, если этот стих вырвать из контекста. Сам контекст он раскрывает – это необходимость помазания. То есть апостол Иоанн не просто начинает говорить о помазании, он это помазание с чем-то связывает. Он что-то, что-то говорит, и потом говорит, впрочем, мы имеем помазание. Вообще в оригинале нету слова «впрочем», говорит, и мы имеем помазание, которое учит нас. Он связывает это помазание. Посмотрите внимательно на этот контекст. В 18 стихе апостол Иоанну начинает эту тему, говорит, «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, из этого мы познаем, что последнее время. Здесь Иоанн напоминает реальность последнего времени, которая будет характеризоваться давлением лжеучителей. 
Во-первых, он говорит, что в последнее время придет Антихрист. Придет Антихрист. Это эскатологический Антихрист или правитель, который придет во время великой скорби. И он придет для того, чтобы противостоять Христу. Он будет самой влиятельной фигурой в истории человечества. Придет Антихрист. Слово «антихрист» – это человек, выступающий против Христа. Антихрист – это не лже-Христос. Это человек, выступающий против Христа. Лже-Христос, по-гречески псевдо-Христос – это человек, который выдает себя за Христа. Но антихрист, по-гречески антихристос – это тот, кто выступает против Христа. Он говорит, что придет человек, который будет выступать против Христа. Он не будет называть себя Христом, но он будет противиться Христу, он будет врагом Христа, он будет противостоять, противоспоставлять себя Христу. Во-вторых, Иоанн отмечает, что сегодня уже появилось много антихристов. То есть те, кто выступает против Христа. Он говорит, что в воскатологическое время придет антихрист, один из главных антихристов, но сегодня уже появилось много антихристов. Много антихристов, и возникает вопрос, кто это люди? Кто это люди, которых сегодня стало много? Само слово говорит, это те, кто выступает против господства Христа. Это неверующие люди, о чем дальше он будет говорить. Это люди, выступающие против господства Христа. Помните, Христос сказал Луки 11 глава, 23 стих, «Кто не со мной, тот против меня». Другими словами, «Кто не со мной, тот антихрист». «Кто не со мной, тот антихрист». Есть только две категории людей на этой земле. Верующие люди, кто за Христа, и неверующие, кто против Христа, или кто является антихристом. Другой категории нету, нету где-то категории посредине. Или человек, он за Христа, или человек, он против Христа, что является антихристом. Это более широкое значение слова «антихрист». Антихрист – это все, кто против Христа. Но в следующем стихе Иоанн, он немного сужает значение этого слова – показывая опасность последнего времени, он уже не говорит обо всех, он сужает это значение слова. Посмотрите, 19 стих. «Они вышли от нас». Кто они? Антихристы. Антихристы – те, кто против Христа. Он говорит, «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Здесь Иоанн показывает, что некоторые антихристы, они покинули церковь. Подразумевается, они сначала проникли в церковь, они находились в ней, но они никогда не были частью этой церкви. Они никогда не были Божьими детьми, они никогда не были искупленными людьми, именно поэтому они впоследствии покинули церковь. Иоанн говорит, что они никогда не были наши, они никогда не прилежали к истинной Божьей Церкви, они покинули церковь. Церковь всегда была поражена этому злу, она была подвержена терпеть множество лицемеров, неверовших истинного Христа, хотя исповедующих Его имя в некоторое какое-то время. Они вышли от нас, они были 
частью церкви по месту, но они не были частью церкви Христовой, и поэтому они вышли. Кстати, здесь очень важная мысль, которую говорит Иоанн. Принадлежность к поместной церкви еще не является гарантией того, что человек является христианином, а не антихристом. Можно быть, можно посещать церковь каждое воскресенье, можно слушать каждое воскресенье проповедь и в то же самое время продолжать быть антихристом. Это посещение церкви не гарантирует принадлежность Христу. Далее он раскрывает, что сущность антихриста выражается в том, что они против Христа. Посмотрите дальше, говорит 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто твергает, что Иисус есть Христос, это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Это духовная реальность. Некоторые люди, они называют себя христианами, но не продолжают бороться против Христа. Это духовная реальность. Некоторые люди, они приходят в церковь, но они продолжают бороться против Христа. Они отвергают господство Христа. Они отвергают, что Он является помазанным царем, который являет, имеет главенство в их жизни. Иоанн говорит, что это антихрист. Любой человек, кто отвергает Господство Христа, он антихрист. Более того, Иоанн отмечает, что некоторые антихристы, они проникли в церковь для обольстительной работы. Посмотрите, 26 стих. Он говорит, «Это я написал вам об обольщающих вас». Кто обольщающий вас? Антихристы. Антихристы, я написал вам о них, об обольщающих вас. Глагол «обольщать» обозначает обманывать путем, заставлять блуждать. Обманывать, заставлять блуждать, сбивать пути или уводить в сторону. Эти антихристы, они проникают в церковь, они маскируются под истинных учителей церкви, а сами являются волками в овечьей шкуре. Они являются агентами сатаны, атакующими церковь изнутри, искажая Божью истину. Это антихристы. Они пришли в церковь, чтобы обольщать вас, обольщать Божьих детей, обольщать верующих людей. Это антихристы, они обольщают церковь. В втором послании Петра мы читаем по второй главе, он описывает эту реальность, что были уже пророки в, нача, в, нач, в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя погибель. Церковь всегда переживала атаки дьявола через служение лжеучителей. Лжеучителя, они постоянно искажали истину. Это реальность, которая церковь навсегда развивалась. С самого первого дня рождения церкви, в день Пятидесятицы, по сей день церковь переживает атаки дьявола изнутри или от лжеучителей. Они всегда, сатана всегда атакуют церковь. Это самая эффективная атака дьявола, и как мы читаем послание Петра, что многие последуют их в разрату. Лжеучителя, они прельщат, прельстят многих. Лжучеля они атакуют, именно поэтому Иоанн предупреждает церковь, я написал вас об обольщающих вас. Чтобы устоять в этой атаке и не быть пораженным дьяволом, дети Божьи 
они должны научиться отличать Божью истину от лжи. Они постоянно будут находиться в этой духовной реальности. Они каждый день будут находиться тогда, когда лжеучителя будут пытаться изменить их отношение к истине. И поэтому они должны научиться отличать Божью истину от лжи. Если дети Божьи, они не научатся отличать истину Божью от лжи, они будут поражены давлению или влиянию лжеучителей. Именно в этом контексте Иоанн говорит, что Бог дал нам помазание от Духа Святого, чтобы мы имели способность отличать истину от лжи. Именно поэтому Бог дал нам помазание Духа Святого. Он дал нам Духа Святого не потому, что христианская жизнь какая-то скучная, и Он решил, чтобы через действие Духа Святого христиане могли переживать какие-то эмоциональные переживания. Не для этого. Бог дал Духа Святого не по причине скучной христианской жизни, но потому что христианская жизнь очень опасная. Лжеучителя постоянно атакуют ее, и они должны иметь это средство, чтобы отличить истинную Божью от лжи. И Бог дал им Духа Святого. Посмотрите на два выражения, которые Иоанн использует. 20 стих. «Прочим, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вас не потому, что вы не знаете истину, но потому, что вы знаете ее. Почему? Потому что вы имеете помазание от святого и то, что всякая ложь не от истины. Вы знаете ее, потому что вы имеете Духа Святого». 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас. Прочим, помазание, которое вы имеете». От Него вы получили, от Него вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно непреложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Мы видим, что помазание Духом Святым даровано нам Богом не для того, чтобы испытывать какие-то определенные переживания, не для того, чтобы освобождать территории от дьявола, не для того, чтобы совершать какие-то чудеса, а для того, чтобы противостоять давлению лжеучителей или тех, кто противится господству Иисуса Христа. Мы нуждаемся в помазании по причине лжеучителей, искажающих Божью истину. Помазание Духом Святым, оно связано не с переживанием, оно связано с духовной борьбой, которая идет за истину. Помазание Духом Святым. Итак, Иоанн здесь раскрывает, почему нам необходимо было помазание, помазание Духом Святым, потому что христиане не находятся в этой опасности, постоянно опасности, им нужно научиться определять истину Божью от лжи. Сами в себе они не имеют этого стандарта. Сами они заблудшие овцы, которые только вернулись к Христу, и сами по себе они не могут отличить истину Божью от лжи. Даже открывая Священное Писание, сами по себе без Духа Святого они не могут понять истины Священного Писания. Поэтому Бог им дал Духа Святого, который учит их, 
отличать истину Божью от лжи. Во-вторых, в этом тексте Иоанн раскрывает источник помазания. Он раскрывает, кто дает это помазание или от кого оно исходит. 27 стих «Прочие помазания, которые вы получили от Него, вас пребывают». Он говорит, что вы получили это помазание от Него. Кто это, кто даровал нам помазание или дал нам Духа Святого? Кто это, от кого мы получили? 20 стих, он еще точнее объясняет нас, нам прочим, вы получили помазание от Святого и знаете все. Вы получили помазание от Святого. Кто это святой? Кто это святой? Это может быть Христос, Он назван святым. Христос, Священное Писание, в Новом Завете назван святым. Вы помните, когда бесы постоянно кричали, знаем тебя, святый Божий. Вы помните, когда Петр проповедовал, он сказал в Деянии 3 глава 14 стих, «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». От святого Писания называет Иисуса Христа святым. Более того, Христос говорил, что Он пошлет Духа Святого, Духа Истины, Иоанна 15 глава 26 стих, «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит». Он будет свидетельствовать обо мне. Дух истины. Бог пошлет, Христос посылает Духа Святого. С другой стороны, Писание говорит, что Духа Святого посылает Бог Отец. Иоанна 14, глава 26 стих, говорится, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». Он подчеркивает, Отец пошлет Духа Святого. Здесь Христос утверждает, что Отец является инициатором того, чтобы послать Духа Святого. Коринфянам мы также читаем во втором послании, первой главе, 21 стихе, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Бог Отец, который запечатлел нам, нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Дело в том, что Бог Отец, Он является инициатором помазания которое совершает Иисус Христос Духом Святым. Вся Троица участвует в этом. Мы не можем это разделить как-то, кто посылает Духа Святого, Христос или Бог Отец. Они обои участвуют в этом. Вся Троица участвует в этом действии. Бог Отец и Иисус Христос, они посылают Духа Святого. Бог Отец через Иисуса Христа, Он посылает Духа Святого, дает им помазание Духом Святым или дает им Духа Святого. Это очень важно помнить. Духовное помазание – совершается не особым человеком. Оно инициировано не желанием человека, но его совершает сам Бог Отец и Иисус Христос. Духовное помазание совершает Бог Отец и Иисус Христос. Помазание Духом Святым, оно не передается через возложение рук или помазанием елея. Помазанием Духом Святым оно не передается через молитву о помазании, когда люди просят «помажь меня» или «сойди, Дух Святой, на меня». Помазанием Духом Святым не передается через какого-то человека. Помазание Духом Святым совершается по инициативе Бога, и сам его совершает Бог. Бог является источником помазания. Или сегодня лжеучителя предлагают прийти на служение, где вы переживете 
помазанием Духом Святым, потому что будет какой-то один влиятельный проповедник, и он даст вам эту силу, вы переживете особое ощущение Божьего присутствия. Это ложь. Это ложь. Помазанием Духом Святым совершает Бог Отец по своей инициативе. Он пошлет. Это работа Бога Отца и Иисуса Христа. Это не работа человека. Мы здесь, люди, не распоряжаемся Духом Святым. Им распоряжается Бог Отец и Иисус Христос. Это вторая очень важная истина, которую здесь раскрывает нам апостол Иоанн. В-третьих, в этом тексте Иоанн раскрывает масштаб помазания. То есть, кто это помазание получает? Кто это помазание получает? Смотрите, он пишет, впрочем, помазание которое вы получили. Впрочем, помазание, которое вы получили. 20 стих, он говорит, впрочем, вы имеете помазание от святого, и знаете все. Возникает вопрос, кто это люди, имеющие помазание Духом Святым? Кто они такие? Может, это пастыря церкви? Может, это все учителя церкви, кто является проповедниками? Может, этим обладают особые духовные люди, которые имеют особый духовный статус? Кто это люди, получившие помазание от святого? Кто это люди? В контексте мы видим, что здесь Иоанн обращается ко всем христианам. Он обращается ко всем людям, которые приняли господство Иисуса Христа. Посмотрите, в этой же главе 12 стих, чуть до этого, перед тем, как он будет писать о помазании Духа Святым, он пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Обратите внимание, здесь апостол Иоанн, он обращается ко всем христианам, независимо от духовной зрелости. Он обращается к детям, то есть к тем, кто только что принял Иисуса Христа. Они еще младенцы во Христе, и он обращается к ним в этом послании. И когда он говорит «дети мои» или «дети» в 18 стихе начинается, он обращается именно к этим младенцам, кто только что уверовал в Иисуса Христа. В этом послании, в этой главе он обращается к юношам, которые уже имеют победы в своей жизни. Они уже знают, что такое побеждать грех. Они знают Божье Слово, Божье Слово уже пребывает в них. И они сильны, они уже имеют силу, они уже пережили победу над дьяволом. Он обращается также к отцам, духовным отцам, которые уже имеют достаточную зрелость. Они зрелые, они стабильные, они оказывают это влияние, они знают много Божьих детей, которые пришли через их служение к Богу. Он обращается к ним. И независимо от зрелости, все они имеют помазание Духом Святым. Все они имеют помазание Духом Святым. Он говорит, что дети, или вы имеете помазание, он обращается ко всей, ко всей категории христиан независимо от того, то ли вы младенец в Христе, 
то ли вы имеете юношеский возраст, духовный возраст, то ли вы уже являетесь отцом, который глубоко познал Иисуса Христа, вы являетесь тем, кто имеет помазание от святого. Это совершенно противоречит харизматическому учению о помазании. Есть только один уровень помазания, и его имеют все Божьи дети. Нет верующих детей или верующих людей, кто не имеет Духа Святого. Священное Писание, оно не разделяет людей на имеющих и не имеющих. Священное Писание не разделяет Божьих детей на помазанных Духом Святым и не помазанных Духом Святым. Все Божьи дети, они пережили помазание Духом Святым. Независимо от положения, независимо от стажа христианства, независимо от зрелости, все Божьи дети, они имеют Духа Святого. Апостол Павел пишет к Римлянам 8 главе 9 стихе, он раскрывает в этом тексте, что кто Духа Христова не имеет или Духа Святого не имеет, тот не является Божьим детем. Он пишет, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же только Духа Христова не имеет, тот не его. Дух Божий, Дух Христова – это синонимы, которые означают Дух Святой. Дух Святой. Кто Духа Святого не имеет, тот не является Божьим ребенком. Все Божьи дети, которые приняли праведность Иисуса Христа по вере, они имеют помазание от святого, или они имеют Духа Святого, который учит их отличать истинную Божью от лжи. Итак, мы посмотрели на третий элемент, это масштаб помазания. В-четвертых, в этом тексте Иоанн раскрывает продолжительность помазания. Другими словами, он говорит, сколько это помазание длится. Сколько оно длится, Он пишет, прочее помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает. Это помазание вас пребывает, глагол пребывает означает оставаться на месте или жить. Оно вас живет. Оно вас живет. В настоящее время этого глагола указывает на продолжительность действия. Помазание вас живет всегда. Оно вас пребывает, другими словами, это помазание, оно вас живет. Помазание, оно происходит однажды в жизни и навсегда. Помазание происходит однажды в жизни и навсегда. Если вы однажды пережили помазание Духа Святого, то вы не нуждаетесь в повторном действии. Вы не нуждаетесь в повторном помазании, вы не нуждаетесь в помазании какого-то второго или третьего уровня. Дух Святой, Он один. Если вас Дух Святой живет, вы помазаны Духом Святым. Более того, мы не нуждаемся в обновлении помазания, как сегодня учат многие проповедники помазания. Мы не нуждаемся в этом обновлении. Писание нигде не призывает нас обновлять свое помазание, чтобы переживать новое ощущение Божьего присутствия. Дух Святой или вас есть, или его Нет, Дух Святой дается однажды и навсегда. Дух Святой не покидает человека, он не бегает туда и сюда. Мы не нуждаемся в постоянном обновлении, Дух Святой живет в нас всегда. Иисус Христос говорил об этом, 14 глава Иоанна, 16 стих. 
и я умолю Отца и даст вам другого Учешителя, говоря о Духе Святом, да пребудет с вами вовек. Он пребудет с вами вовек. В другом тексте он говорит, он не только будет с вами, но он будет вас, Дух Святой, он будет с нами вовек. Дети Божьи никогда не будут разлучены с Духом Святым. Дети Божьи никогда не будут разлучены с Духом Святым. И это обетование Евангелия. Итак, мы видим, что помазание Духом Святым совершается однажды и навсегда. Оно не нуждается в постоянном обновлении. Оно не нуждается в этом. Итак, мы с вами посмотрели на четыре характеристики духовного помазания. В-пятых, в этом тексте Иоанн раскрывает природу помазания. Или какое это помазание, что из себя представляет это помазание. Он говорит, прочее помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само себе помазание учит вас всему, и оно истинно и непреложно, или истинно и не ложно. Оно истинно и не ложно. Это помазание истина, и в этом помазании нет лжи. Это очень важно. Сегодня проповедники, многие проповедники представляют ложную природу помазания. Они раскрывают ложную природу помазания. Я приведу вам одно высказывание одного из хазматических пастырей. Он в своей статье пишет, что такое помазание. Задает вопрос, что такое помазание, и он отвечает на него. Одно из объяснений, что такое помазание, это физическое ощущение Бога. И именно помазание наполняет зал и меняет атмосферу. Мы не можем чувствовать присутствие Духа Святого, но мы чувствуем Его помазание. Мы открываем свое сердце в молитве, в поклонении, в поклонении и входим в Его присутствие верой. И из этого присутствия выходит Его помазание, и мы можем чувствовать Его физически. И мы можем чувствовать это помазание физически. Заметьте, это совершенно противоречит тому, что говорит Иоанн. Природа Божьего помазания связана не с какими-то физическими ощущениями присутствия Бога, а с Божьей истиной. Божье помазание, оно истинно и не ложно, оно связано с Божьей истиной. Помазание – это не физическое ощущение Бога. Помазание – это присутствие Духа Святого или Духа истины в нашей жизни. Христос неоднократно говорит, что Дух Святой является Духом истины. 16 глава Иоанна, 12 стих. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Дух Святой – это Дух истины. Перед этим, в 15 главе, 26 стихе, Он писал, «Когда же, придет Дух, «Когда же придет Утешитель, который Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Опять Он являет, называет Его Духом истины. Дух Святой является Духом истины. Его действие, оно связано с Божьей истиной. Из этого утверждения, из этого Из этих слов вытекает два очень важных утверждения. Во-первых, Иоанн говорит, что Дух Святой, Он не может генерировать ложь. Дух Святой, Он не может генерировать ложь. Еле сегодня 
проповедники, так называемое помазание, они говорят о том, что они являются, имеют помазание от Бога, и этим помазанием они предсказывают какое-то событие. И оно не сбывается. Это фактор. Они лжехристы. Они идут против Христа, потому что Дух Святой никогда не может генерировать ложь. Во-вторых, Дух Святой он не может противоречить Священному Писанию. Почему? Потому что автором его он является. Дух Святой, он не может сам себе противоречить, он не может однажды Священное Писание написать одно, а потом говорить совершенно другое. Дух Святой, он не противоречит сам себе. Это очень важный фактор. Когда мы говорим о сущности или о природе помазания, то духовное помазание, оно нисколько не связано с духовным переживанием, Духовное помазание, оно связано с библейской истиной. Духовное помазание, оно истинно и не ложное. И мы говорили, почему мы нуждаемся в духовном помазании, в истинном духовном помазании, потому что мы живем в этом мире, когда мы подвержены разного влияния лжеучителей, которые пытаются исказить Божью истину, и мы нуждаемся в этом помазании. Еще один важную деталь отмечает здесь Иоанн. В-шестых, он раскрывает нам действенность помазаний, которое дополняет нам то, о чем мы с вами сейчас говорили. Он пишет, впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас, и оно истинно не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребываете. Это здесь, здесь, и я, здесь в этом тексте содержится очень важное утверждение. Заметьте, Дух Святой, Он погружает нас не в эмоциональное состояние, а в рациональное. Дух Святой, Он учит нас. Глагол «учить» дидаско, оно относится к процессу обучения или наставления. Дух Святой, Он учит нас. Это учение, оно связано с нашим разумом. Это не связано с нашими эмоциями, когда мы переживаем особое соприкосновение Бога. Это связано с нашим мышлением, когда мы способны отличать истину Божью от лжи. Дух Святой, Он учит нас. В настоящее время этого глагола указывает на постоянное действие Духа Святого. Дух Святой, Он постоянно учит нас. Дух Святой, Он постоянно учит нас. Каждое мгновение нашей жизни Дух Святой, Он работает с нами, Он учит нас. Бог даровал нам Духа Святого не для того, чтобы мы переживали какие-то эмоциональные переживания, а для того, чтобы учить нас. Если мы приходим в церковь, чтобы ощущать особые переживания, особый эмоциональный всплеск, это не работа Духа Святого. Там, где присутствует Дух Святой, там происходит учение, потому что Дух Святой, Он учит, Дух истины Он учит. Некоторые утверждают, что выражение «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас» указывает на то, что кто имеет Божье помазание, он не нуждается в постоянном изучении Священного Писания или проповедях Евангелия. Говорит, мы, нам не нужно не обязательно читать Священное Писание, потому что у нас есть помазание от Духа Святого, и мы можем слышать Слово Божье Рема, сам Бог к нам приходит, и Он говорит нам. 
Один человек, принадлежащий харизматической церкви, он написал, «Я не чувствую потребности изучать Писание, потому что я знаю Иисуса, каким Он явил Себя мне. И раз Он живет во мне, это уже есть Его Слово. Я прибегаю к Писанию, и Писание жизненно важно и необходимо, но Его значение не центральное и не решающее, потому что я имею Христа, и это мой жизненный опыт. А Писание – это второстепенный источник». Через крещение Духом Святым Слово во мне первостепенно я утверждаю это как живой опыт того, что Он сказал мне. Я не нуждаюсь в Писании, хоть все, я не против Него, потому что во мне есть Дух Святой. Но знаете, это совершенно противоречит тому, что пишет здесь апостол Иоанн. Выражение «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас», Оно указывает не на то, что если мы имеем помазание, мы не нуждаемся в Священном Писании, но это выражение указывает на то, что дети Божьи не должны зависеть от человеческой мудрости или мнения других людей. Дети Божьи не должны зависеть от мнения других людей. Дух Святой учит Божьих детей отличать истину от лжи. Дух Святой учит. Когда вы сталкиваетесь с различным явлением или с различным влиянием лжеучителей, для вас достаточно, если вы верующий человек, имеете Духа Святого, для вас достаточно лично самому изучать Священное Писание, и Дух Святой через Священное Писание будет вас учить отличать ложь от истины. Вы не нуждаетесь в каком-то посреднике, Как сегодня говорит католическая церковь, вы не можете сами толковать Писание, потому что вы не можете понять его истинного смысла. Да, сами вы не можете, но через Духа Святого каждый из вас, Божий ребенок, может лично познавать Священное Писание и отличать истину Божью от лжи. Это очень важно. Это очень важно. Очень важно также отметить, что Дух Святой, Он не учит в отрыве от библейской истины. Дух Святой, Он не учит сам по себе в отрыве от библейской истины. Заметьте, Иоанн перед этим, он пишет им 24 стих. «Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает вас. Если пребывает вас то, что вы слышали от начала, то вы пребудете в Сыне и в Отце». Заметьте, Иоанн отмечает, что их спасение или пребывание во Христе, оно связано, непосредственно связано с библейской истиной. То, что вы слышали от начала, вы слышали, когда вам проповедовалась истина, то да пребудет вас, и если оно прибудет, Он призывает их постоянно пребывать в этом услышанном слове Евангелия, Он призывает их пребывать в этой истине. Христос также говорил об этом, 16 глава Иоанна, 13 стих, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». В 14 главе он еще подробнее говорит, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит во все, что Я говорил вам». Заметьте, Дух Святой не будет говорить что-то новое. Дух Святой не дает нового откровения. Он напоминает нам все то, что было сказано Иисусом Христом. Здесь это очень важно отметить. Во-первых, из этого стиха видно, что авторами Нового Завета являются те, кто 
имел непосредственное участие в служении, в служении Иисуса Христа. Дух Святой, Он напоминает. То есть а Христос говорит, что Новый Завет будет написан через служение апостолов. Дух Святой, Он будет напоминать им слова, которые сказал Иисус Христос. Вы помните, как Лука описывает, как Он писал Новый Завет, который является, является выражением откровения Духа Святого? Он пишет, что «Я тщательно исследовал, я разговаривал с очевидцами, кто это видел и кто слышал». Заметьте, как Дух Святой Он использовал, Он использовал людей, которые, которым напоминал все то, что говорил Иисус Христос. Это было связано их действие. А только апостолы могли вспомнить слова Христа и записать их. А нам Дух Святой напоминает это через страницы Священного Писания. Позвольте вам сказать нечто. Я думаю, каждый из вас, независимо на ваш статус или долготу вашей христианской жизни, стаж христианской жизни, никто из вас в первый раз не столкнулся с истиной Священного Писания только потому, что вам сказал Дух Святой. Все, что Дух Святой напоминает вам, это все то, что вы прочитали в Священном Писании. Все, что Бог Христос сказал вам в Священном Писании, ни один из вас никогда в жизни не переживал это явление, когда вы ночью или в себе услышали слова Духа Святого, который процессировал вам стих, и вы открываете Библию в первый раз и видите, вау, это в Библии написано. Совершенно нет. Впервые с истиной вы сталкиваетесь через Божье Слово или через проповедника, И последствия Дух Святой, Он постоянно учит вас, напоминая и объясняя все то, что вы услышали от Иисуса Христа и Его Слове. Дух Святой, Он напомнит вам все то, что я говорил вам, говорит Иисус Христос. Это процесс обучения Духом Святым. Дух Святой, Он не учит в отрыве от Священного Писания. Помазание Духа Святого никогда не предполагало пренебрежение Священным Писанием. Смотрите, апостол Петр, он пишет в своем послании, 2 глава, 2 стих, он пишет верующим людям. Верующим людям, которые имеют помазание от Святого, они имеют Духа Святого, он пишет им, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти во спасение. Он призывает полюбить Священное Писание, чтобы постоянно пребывать в нем. Апостол Павел пишет Тимофею уже на закате своей жизни, Тимофею, который имел помазание Духа Святого и знал все, он пишет ему, 3 глава, 13 стих, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь», говорил же учителях, но он дальше говорит ему, «А ты, Тимофей, пребывай то, чему научен и что было верено тебе, зная, кем ты научен, говоря, о откровении Нового Завета. И дальше говорит, при том же ты с детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебе во спасение веры во Христа Иисуса. Он Тимофею обращается. Тимофей, постоянно пребывай в священном Писании. Еще один из очень ярких примеров. Это апостол Павел пишет о себе. 2 Тимофея, 4 глава, 13 стих. Он пишет Тимофею, находясь 
тюрьме, понимая, что жизнь его скоро приведется. Он не знает, сколько ему месяцев осталось, но знает, что он не будет освобожден, и он будет в вечности с Богом. Он пишет Тимофею, «Когда придешь, принеси филон, который я оставил в Тараде у Капра, у Карпа, и книги особенно кожаные». Книги особенно кожаные. Апостол Павел, для чего тебе книги? Ты имеешь Духа Святого. Ты написал половину Нового Завета. Ты что, не знаешь, что ты написал? Для чего тебе книги? Тебе осталось несколько месяцев жить. Ты подари эти книги каким-то другим людям, которым они будут полезны. Павел, для чего тебе книги? Дело в том, что помазанием Духов Святым никогда не предполагало пренебрежение к Священному Писанию. Никогда. Дух Святой, он учит нас Священному Писании. И хотя апостол Павел, он был автором многих книг Священного Писания, он постоянно пребывал в Священном Писании. Он постоянно читал, он постоянно исследовал, постоянно изучал. Дух Святой является инструментом Бога, который учит нас через Священное Писание. И потом апостол Павел пишет несколько текстов. Апостол Павел говорит, что понимание Божьей истины непосредственно связано с действием Духа Святого. Если вы не будете иметь Духа Святого, то вы не поймете значение то, что говорит нам Бог. Петвера Коринфянам 2 глава 9 стих. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». А дальше написано, «А нам Бог открыл это Духом Святым своим, потому что Дух его все проницает и глубины Божьи. В контексте говорится не о небе, а о Евангелии. Не видел того глаз, человек не мог представить Евангелие. В первой главе он пишет, что это Евангелие язычники считают глупостью, безумием. А мы по причине того, что Дух Святой открыл нам значение Евангелия, оно является для нас Божьей силой. Божьей премудростью. Апостол Павел также в этом послании говорит, что мы не могли бы никогда исповедовать Иисуса своим Господином без участия Духа Святого. 12 глава 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не принесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Кстати, вы знаете, почему лжехристы, они не могли, они противились Христу или не могли Христа назвать Мессией, Господином Помазанным, потому что они никогда не имели Духа Святого. Они не имели Духа Святого. Назвать Христа своим Господином только можно посредством Духа Святого. Я говорю не просто сказать, что Христос мой Господин, а принять Господство Христа, сказать, что Христос является моим Господином, и я вручаю Ему жизнь. Это только можно сделать Духом Святым. Итак, Бог даровал нам Духа Святого не для эмоционального переживания, как мы видим, а для того, чтобы учить нас. Дух Святой, Он постоянно учит нас. Дух Святой, Он помогает нам познавать Бога через Священное Писание без всяких посредников. И последнее. Изучая этот текст, я хотел бы посмотреть, как Иоанн раскрывает результат помазания. Здесь Иоанн говорит о результате этого духовного помазания, которое мы имеем. «Это я написал вам обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы имеете от него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, 
Но как само себе помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. В том пребывайте. Другими словами, апостол Иоанн говорит, несмотря на искусное и сильное обольщение лжеучителей, Дух Святой сохраняет своих детей в истине Священного Писания. Он говорит, как оно научит вас, в том пребывайте, другими словами, что то, чему Дух Святой научил вас, оно является истиной. Оно является истиной, поэтому вы можете в этом, в этом пребывать. Дух Святой сохраняет Божьих детей от заблуждения. Дух Святой, Он сохраняет Божьих детей от заблуждения. Результат духовного помазания – это сохранность святых от заблуждения. Результат Божьего помазания – это сохранность Божьих детей от заблуждения лжеучителей. Именно поэтому Иоанн говорит в 19 стихе, «Они вышли от нас, но не были наши. Если они были бы наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Вы имеете помазание. Иоанн говорит, что истинные христиане, они не смогут быть обманутыми лжеучителями. Те, кто был обманут учителями, и они вышли из истинной Божьей Церкви, они никогда не были в этой Церкви, они никогда не имели Духа Святого, который научал их истине или помогал отличать истину Божью от лжи. Они не имели помазания Духа Святого. А вы имеете помазание Духа Святого, потому что поэтому вы останетесь в Церкви. Они вышли от вас, они не были ваши, но вы останетесь внутри Церкви. Истинные христиане – Они никогда не смогут быть обманутыми учителями. Они могут сомневаться. Сомнение – это не отрицание. Они могут поставить что-то под вопрос, какую-то истину. Они могут временно впасть в какое-то заблуждение. Они могут оставаться в младенческом состоянии. Они могут быть нестабильными. Они могут впасть в какой-то грех. Но они никогда не откажутся от истины Евангелия. Истинные христиане никогда не не останутся обманутыми, потому что они имеют помазание от святого и знают все. Они знают все. Слова «знают все» оно относится не ко всему Священному Писанию, а к тому, что связано со спасением. Они могут не знают все Священное Писание, но они очень хорошо знают Евангелие, то, чем они спаслись. Они знают все. Они знают истину о спасении, И у них есть Дух Святой, который учит их отличать истину от лжи. У них есть Дух Святой, который учит их. Апостол Павел Римлянам пишет, 8 глава, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют на всякий день, считают нас за вес обреченных на заклание. Но дальше Павел отмечает, но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Слово «преодолеваем» буквально означает преодолевать, одерживать превосходную победу. Мы всегда одерживаем превосходную победу, мы стойки, мы победители. Не потому что мы обладаем силой, а потому что мы побеждаем силой возлюбившего нас. Кто это? Кто это за сила возлюбившего нас? Это Дух Святой. Дух Святой. 
Дух Святой дает нам победу над любыми, над любыми обстоятельствами жизни. Наша уверенность в безопасности нашего спасения коренится в Божьем замысле и служении Духа Святого. Дух Святой, Он сохраняет нас для того, чтобы мы могли отличать истину от лжи. Итак, Иоанн в этом тексте говорит, «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывают, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно не приложено, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Смотря на этот текст, в этом контексте, смотря на эти семь реальностей, раскрывающие истинную сущность духовного помазания, я хотел вам предложить свое определение, что такое духовное помазание. Или сказать одним предложением, что такое духовное помазание, я хотел бы представить вам в такой формулировке. Духовное помазание – это не особое переживание христиан, а служение Духа Святого, который обеспечивает безопасность спасения Божьих детей через свое непосредственное присутствие в них. Обратите внимание еще раз на это определение. Духовное помазание – это не особое переживание христиан. Это не переживание христиан, это служение Духа Святого, который обеспечивает безопасность спасения Божьих детей через свое непосредственное присутствие в них. Дух Святой, Он присутствует в Божьих детях, и Он учит отличать их истину от лжи, чтобы они не были подвержены влиянию лжеучителей и были сохранены в Божьем Царстве. Сегодня у нас есть особая возможность в личных молитвах подарить Бога за благословение духовного помазания или присутствие Духа Святого в нашей жизни. Сегодня каждого из вас призываю, когда будем молиться в ваших сердечных молитвах, подарите Бога за это особое благословение помазания Духа Святого. За особое благословение, что в вас пребывает Дух Святой, который обеспечивает безопасность вашего пути в Небесное Царство, который учит вас отличать истину от лжи, который дает вам ненависть к греху, чтобы вы не имели эту способность жить со грехом. Если в нашем зале сегодня присутствуют те, кто не пережил этого благословения, помазания Духа Святым, молитесь, чтобы Бог даровал вам духовное помазание через рождение свыше. Иисус Христос говорит, Лука 11, глава 13 стих, Итак, если вы, будучи злы, имеете, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный сдаст Духа Святого просящим у Него. Если вы не пережили это помазание, если вы не пережили рождение свыше, молитесь Богу, молитесь Христу, чтобы Он даровал вам Духа Святого через обновленную вашу природу. Да благословит вас Бог, давайте мы вместе поклонимся нашему Богу в наших личных молитвах. Дорогой Отец наш Небесный, сегодня, вспоминая этот праздник, находясь в этом доме, где ты присутствуешь своим незримым образом, Ты сегодня наполнял наши сердца особым елеем. Особым елеем Твоей благодати, 
Ты сегодня говорил сердцам твоим детей. Ты сегодня говорил нам утешительные слова, которые наполняют нам глубоким утешением. Отец наш, папочка, мы благодарим тебя за то, что ты так сильно возлюбил нас, что ты послал нам Духа Святого, послал нам себя в лице Духа Святого, для того, чтобы обеспечить безопасность нашего пути на этой земле. Мы признаем, мы сами не способны отличить истину от лжи. Сегодня так много всеразличных лжеучителей, которые пытаются прельстить, если возможно, избранных твоих, твоих детей. И мы бы давно уже погрязли, погрязли в этих заблуждениях, если не твой подарок, не твое помазание Духом Святым, который постоянно учит нас. Мы сегодня особо благодарим Тебя. Иисус Христос, мы также сегодня преисполнены этой благодарности за то, что Ты через Духа Святого погрузил нас в Себя. И мы сегодня наследуем все Твои благословения. Мы говорим Тебя за то, что Ты также послал Духа Святого в соответствии с замыслом нашего Отца для того, чтобы сохранить нас. Никто не может отлучить нас от любви Твоей. Ты до конца возлюбил нас. Ты себя отдал за нас. Ты не только даровал нам спасение, но Ты постоянно пред Божьим лицом ходатайствуешь вместе с Духом Святым за нас. Ты ходатайствуешь за нас. Ты охраняешь нас. Ты дал нам эту истину, которую Дух Святой напоминает нам, чтобы нас сохранить в Твоих руках. Мы благодарим Тебя за Твою сохранность. Ты сказал, что овцы Твои, они в Твоей руке, они никогда не погибнут. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за это особое служение. За это служение, несмотря на частое оскорбление в нашей жизни, которое происходит по причине нашего последователя похоти, Ты постоянно продолжаешь учить нас истине. Ты учишь нас. Как часто мы пренебрегаем процессом познания, познанием Бога, познанием Священного Писания, но Ты постоянно направляешь нас сознание, Ты учишь нас. В самый трудный момент в жизни Ты напоминаешь нам слова Иисуса Христа, и Ты учишь нас, чтобы мы были стойки. И сегодня... Мы благодарим Тебя за то, что мы все можем побеждать силой Твоей. Ты не оставил нас ни в один тяжелый момент. Ты не оставил нас ни в один момент пред лицом же учителей. Ты всегда учил нас. И мы благодарим Тебя. Склоняемся. Святая Троица, мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.